0: Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri hafta içi her gün olduğu gibi bugün de bir kez daha Ankara Kulisi programıyla hem Özgürüz Radyo'da hem de Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabında sizlerle birlikteyiz. İyi bir gün geçirmeniz dileğiyle. Evet şimdi dün gece yarısı resmi gazetenin mükerrer sayısı yayınlandı ve resmi gazetenin mükerrer sayısında orta vadeli plan yayınlandı. Ee, ve bu orta vadeli plan bize esasen ne söylüyor bugün biraz buna bakacağız çünkü şimdi malum biz 2021'deyiz artık 2021'in de hani sonuna doğru geliyoruz 2022 yılına geçeceğiz ve 2022'den sonraki yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzunca bir zamandır üzerinde durduğu bahsettiği 2023 hedefleri açısından önemli bir yıl olacak ama Ee, biz 2023'ü göreceğiz de 2023'ü gördüğümüzde e, ekonomik açıdan nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız ve buna ek olarak e, 2023'te AKP'nin 2015 yılında belirlediği hedeflerden hangilerine ulaşılacak? Hangilerine ulaşılmayacak? Biraz bunlara bakmak gerekecek. Şimdi önce orta vadeli program e, konusuna değinelim. Çünkü orta vadeli program önemli. Hem 2022 hem 2023 hem 2024 yıllarını kapsıyor ve bu yıllara dair e, bazı hedefler ortaya koyuyor. E, önce hemen hani kitabın ortasından söyleyecek olursak 2015 yılında Cumhuriyet'in 100. yılı için AKP iktidarı tarafından ort ortaya konan Hedeflerin çok çok uzandda bir orta vadeli program ile karşı karşıyız. Örneğin 25 bin dolar hedefi vardı kişi başı. Bu çok çok uzakta artık. Yani gerçekleşmesi mümkün dahi değil orta vadeli plan da, daha doğrusu orta vadeli programda bunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. 2021 yılı için enflasyon tahmini yüzde 16. 2 olarak görülüyor. Enflasyonun 2022'de %9.8, 2023'de %8, 2024'te de %7.6'ya düşmesi bekleniyor. Yine bu yıla ilişkin büyüme rakamı %9, 2022 %5, 2023 ve 2024 yılları için ise %5.5 büyümesi bekleniyor. E yine bu arada 25 bin dolardan çok çok uzak olduğumuzu söylemiştik. Ee, şimdi gelelim başka önemli konulara. Şimdi az önce büyüme rakamlarından enflasyon tahminlerinden bahsettik. Ekonomistler de tek haneli enflasyon hedefinin ki özellikle belki bu yıl değil 2022'den sonraki yıllarda hani e, tek rakamlı enflasyon hedeflerinin hiç de öyle gerçekçi olmadığının altını defaatle de çiziyorlar. Örneğin İstanbul Analytics'ten Gülden Matabay e, geçmiş program olan E, Yep'in e, tahminlerinin alay konusu olduğunu şimdi Yep'i kimin açıkladığını bir e, hatırlayalım e, Berat Albayrak e, istifa mı etti istifa mı ettirildi nerede sorularının dahi e, cevapsız kaldığı Berat Albayrak açıklamıştı. Yani yeni ekonomik programından bahsediyoruz yap derken e, açıklamıştı şimdilerde ortalıkta yok alay konusu da olmuştu gerçekten de hem Berat Albay'la performansı hem de içerisindeki hedefler hele özellikle de sunumun PowerPoint'ten bozma olması ciddi bir alay konusu olmuştu. Güldem, Güldem Atabay da bunlara değiniyor ve e, ve altını da çiziyor. ...2022'deki ya da 2023 ve 2024'teki tek rakamlı, tek haneli enflasyon elifleri de öyle çok da gerçekçi görünmüyor. Bunun da altını bir kez daha çizmek gerekiyor. Ha bu arada başka bir noktaya daha dikkat çekmekte fayda var. Orta vadeli programda TÜFE, yani bizim bildiğimiz adıyla enflasyon artışı bu yıl sonu için %16.2 olarak öngörülmüş durumda. Fakat Merkez Bankası'nın son enflasyon raporundaki yıl sonu enflasyon tahmini %14.1'di. Yani bir program var. Bu programın e, yürüt ana yürütücülerinden biri olan Merkez Bankası var. E, Merkez Bankası'nın piyasayı fonlama, fonlayan kuruluştan bahsediyoruz, kurumdan bahsediyoruz. E, program ile e, Merkez Bankası'nın e, hedefleri dahi birbirinden ayrı görünüyor. Bunun da belki de önemli bir husus olduğunu söylemekte fayda var. Peki bize başka neler söylüyor? Ee, şimdi şunu görüyoruz 2023 hedefleri hiç de gerçekçi görünmüyor. Açık bir net bir şekilde görünüyor ki e, 2023 hedefleri yani AKP'nin 2023 hedefine dair seçim olacak diyor AKP. Hoş e, kulisler 2022'nin son işaret ediyor ama 2023 yılına yani Cumhuriyet'in 100. yılına dair iktidarın son yıl 20 yıldır neredeyse ülkeyi yöneten iktidarın koyduğu Hiçbir hedefin gerçekçi olmadığını ekonomik bağlamda söylüyoruz gerçekçi olmadığının altı çiziliyor ve yine orta vadeli programa göre gelecek 3 yılda işsizlik düşecek istihdam artacak diye de bir çıkış var ama e, Profesör Doktor Marmara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hurşit Güneş diyor ki orta vadeli programın Covid-19 pandemisinin etkisini yitireceği varsayımıyla oluşturulduğuna dikkat çekmek gerekiyor yani Covid-19 pandemisi tamamen ortadan kalkacak. Oluşturduğu etkiler, domino etkisi dahil olmak üzere bunlar tamamen ortadan kalkacaklar. E, bu varsayımla orta vadeli program oluşturulmuş ki e, bu da pek de gerçekçi görünmüyor. Ama kendisi de ekliyor, e, Hurşit Güneş'in profesör Hurşit Güneş de ekliyor, diyor ki tabii bir de 2022 yılında Erken bir seçim ya da 2023'te zamanında bir seçim siyasi bir istikrarsızlık unsuru haline gelecektir. O da büyüme tahminlerini gerçekçi olmaktan uzaklaştırabilir. Kaldı ki erken ya da zamanında orta vadeli program içerisinde bizi bir seçim bekliyor. Bu seçim bizim ülkenin bir seçim ekonomisiyle yönetileceğini gösteriyor. Yani... Kaba tabiyle söyleyecek olursak hazinenin boşaltılacağı bir dönem bizi bekliyor orta vadeli programı kapsayan yıllar içerisinde. O yüzden de ne büyüme hedefleri ne de geri kalan hedefler pek de gerçekçi durmuyor. Şimdi gelelim başka bir hususa. Diyanet İşleri son dönemin tartışılan e, kurumu Diyanet İşleri Başkanlığı. E, nereden biliyoruz protokolde 40 sıra birden atladı. Genelkurmay Başkanı'nın önüne geçti. Yetmedi, Yargıtay açılışında e, dualarla e, duaları okudu e, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbay, e, düzeltelim Ali Erbay. Ve e, yetmedi, e, şimdi bir de sosyal medya yasası için zorunluluk dedi. E, sanırsınız ki Osmanlıyız, e, fetvamızı da e, almış olduk. E, sonra da bir açıklama yaptı, dedi ki görüyorsunuz ortalığı ayağa kaldırıyorlar biçiminde. Bir de çıkış yaptı. İşte o Diyanet İşleri Başkanlığı için orta vadeli programda planlanan ödeneğe bakmak gerekiyor. Çünkü bu ödenek çok ciddi miktarlara ulaşmış durumda. Örneğin Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı ödenek teklif tavanı 3 milyar 890 milyon 381 bin lira olarak belirlenmiş durumda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 2022 yılı için... 2 milyar 88 milyon 593 bin lira ayrılmış durumda Diyanet İşleri Başkanlığı'na gelelim. Diyanet İşleri Başkanlığı'na sadece 2022 yılı için 16 milyar 98 milyon 580 bin lira özenek ayrılmış durumda. Başkanlığa 2023 yılında yani seçimin gerçekleşeceği yıl 18 milyar 620 milyon 602 bin düzeltelim 802 bin lira ayrılmış durumda. 2024 yılında bu rakam 20 milyar liranın üzerine çıkıyor ve 20 milyar 729 milyon 373 bin liralık bir ödeneye ulaşıyor. Orta vadeli programda Diyanet'e ayrılması planlanan ödenek. Diğer hedefler tutar mı bilmiyoruz. 2023'ye dair diğer hedefler ne kadar gerçekçi ne kadar tutar ne kadar tutmaz bunlar ayrı bir tartışma konusu olacaktır elbette. Hele ki bir de seçim ekonomisiyle yürütüldüğümüz halde. Ama ola ki erken ya da genel e, zamanında gerçekleştirilecek bir seçimi AKP iktidarı kazanırsa kuvvetle muhtemel Diyanet İşleri Başkanlığı'na ayrılacak ayrılması planlanan bu bütçenin daha da üstüne çıkılacak. Zaten geçtiğimiz yıllarda da her defasında e, bütçe meclise geldiğinde görüyoruz ki hazine kendisine ayrılan veya ayrılması planlanan bütçenin çok çok üstüne çıkmış durumda. İşte Türkiye'nin e, önümüzdeki yıllarını belirleyecek orta vadeli program, ekonomiye dair program böyle. Enflasyon tahmini, dolar tahmini gerçeği yansıtmıyor. E, bununla birlikte büyüme tahminleri gerçeği yansıtmıyor diyor uzmanlar. Elbette ki bu yorum e, ekonomi alanındaki uzman isimlere ait. E, tüm bunlar bir yana bir de bunun karşısında elimizde bambaşka bir durum var. Diyanete ayrılan milyarca, milyarlarca liralık bütçe var. Evet, Türkiye'nin ekonomisine dair en azından gelecek yıllara dair ekonomisine dair röntgen böyle. Ne kadar gerçekleşecek, ne kadar gerçekleşmeyecek bunları hep birlikte izleyip göreceğiz. Ankara kulisinden bugünlükte bu kadar. Bizden ayrılmayın. Hoşça kalın.